0: Радиомаяк.ру точка ру представляет много бумаг любимые тексты главных персон современности меня зовут наталья самойренко я заместитель генерального директора российской государственной библиотеки и я с радостью хотела бы прочесть одну из самых любимых своих книг, с которой я знакома уже много лет. Я впервые познакомилась с этой книгой тогда, когда она еще не выходила из печати. Буквально примерно за год до выхода этой книги в свет один из тех, кто готовил книгу к изданию, познакомил меня и моих друзей с текстами из моих воспоминаний Александра Бинуа. Это был Глеб Геннадьевич Поспелов, который был замечательным искусствоведом, был человеком, который хорошо знал культуру начала XX века, и он зачитал несколько глав из этой книги, и они произвели на нас действительно удивительное впечатление, поскольку почувствовалось, насколько теплая и интересная литература открывается будущим читателям. Александр Бенуа. «Мои воспоминания», глава, которая называется «Любимые книжки». Моей первой книжкой был, несомненно, Стёпка растрепка в оригинальном немецком издании «Неряха Петер». Каким-то необъяснимым чудом этот же самый, уже до меня служивший братьям экземпляр, сохранился до сих пор и находится здесь, со мной, в Париже. Когда-то, более чем 80 лет тому назад, мой Степка-Растрепка лишился своего оригинального картонажного переплета. И с тех пор его заменяет обложка собственного папашиного изготовления из зеленой мраморной бумаги. Внутри книжки тоже не все благополучно. Некоторые листы надорваны, целая страница в одной из историй отсутствует совершенно, а именно про мальчика-ротазея. Но в детстве я так привык к отсутствию начала этой истории и так научился добавлять воображением то, что предшествует моменту, когда ротозей попадает в воду канала, что когда я в цельном экземпляре Степки-Растрепки увидал полную версию этой истории, я был даже как-то разочарован. Вообще, какая-то чудесная книжка, ныне забракованная специалистами в качестве антипедагогической. Известно ее возникновение. Автором ее был «Детский доктор», который для забавы своих маленьких пациентов рассказывал им сказки, снабжая их тут же примитивными иллюстрациями. Кому-то пришло в голову собрать эти истории и побудить доктора издать их. И вот успех получился совершенно неожиданный. Книга оказалась сразу в руках у всех мамаш, нянюшек и самих ребят. И с тех пор издание книги было повторено бесконечное число раз – Мало того, она переведена на все языки. Существовала и русская версия, она-то и называлась степкой-растрепкой. Но то было недословное повторение, а скорее своеобразный вариант с внесением в него специфически русских бытовых черт. В чисто художественном смысле рисунки в русском издании, принадлежавшие известному иллюстратору 40-х и 50-х годов Акину, превосходят рисунки оригинала. Чудесное свойство Штруэль Петтера заключается в совершенной его убедительности. Сколько вообще нарисовано на свете всяких фигур и сцен на забаву и получение малышей, какие отличные художники отдавали иногда свои силы этой задаче. И однако ничто так не убеждает, ничто так не поражает воображение ребенка, как те наивные фигуры и нелепые сцены, из которых состоит Штруэль Петтер доктора Гофмана. И до сих пор каждая из фигур Штруэль Петтера для меня представляет нечто совершенно живое и как бы даже реально существующее. В детстве же я верил, что улицы, по которым пай-мальчик дает себя вести за ручку своей маменьке, есть наша большая морская. И что канал, в который свалился Ротазей, соседний с нашим домом Крюков канал. Да и парадная лестница, на которую вышла дама, запрещающая своему сыну сосать палец, была для меня нашей парадной, а дверь, из которой вылетает страшный портной, это дверь наших соседей свечинских. В Штурвой есть именно та самая подлинная непосредственность, которая подкупает детскую фантазию. И подкупает настолько, что ребенок не отдает себе отчетов в нелепостях и неточностях, а эти нелепости и неточности он исправляет и дополняет благодаря особой яркости своих первых восприятий жизни. Наконец, сюжеты штруль вполне подходят к ребяческим интересам, и, в сущности, содержат как бы в эскизах некий компендиум в живой драмы: что все это преподнесено в дурашливом виде, вовсе не лишает убедительности и лишь смягчает силу впечатлений, которые без того могли бы ранить воображение и оставить в нем болезненные следы. Специалисты педагогики это и проглядели, когда они забраковали Штруэль Петтера. Жестокого и страшного, каждый, даже наиболее оберегаемый, ребенок видит достаточно вокруг себя. Но его охраняет какая-то специфическая детская душевная броня. Он видит все иначе, по-иному, в известном смягчении. И самое ужасное становится благодаря тому почти приемлемым. Именно такой приемлемый ужас присущ и историям Штруэль Петтера. Все страшно, многое даже жестоко, но манера, с которой это преподнесено, та детскость, что была в авторе, и чем насыщены его рисунки, это делает страшное и жестокое забавным, ничуть не подрывая убедительности. Любимой книжкой после Степки Растрепки была в раннем детстве тоже немецкая история про путешествие какого-то дяди Швальба в воздушном шаре. В очень ясных и на сей раз академически умелых картинках мы видим, как любитель-путешественник поднимается над родным городом и при этом якорем зацепляется за церковного петуха, которого и увозят с собой в Поднебесье. После разных похождений мы попадаем с ним на макушку египетской пирамиды, куда к нему приползает крокодил, и, наконец, мы переселяемся на луну, внутри которой имеется уютнейшая комнатка. В ней аэронавт в обществе лунного сторожа подкрепляется сыром и пивом, но, в конце концов, сторож выбрасывает швальбы в черную пустоту. Все это чистейшая чепуха. Но почему-то она оказывается удивительно притягательной силой. Уже не шевелились ли в мальчике 70-х годов инстинкты воздухоплавания, приведшие последовавшие поколения ко владению воздухом? Такими же вернейшими спутниками моих детских лет – как Степка Растрепка и дядя Швальбы были еще три книги, о которых я не могу умолчать. Одна из них познакомила меня с моим другом Орликином, другая ввела меня в царство музыки. И разглядывая третью, я переносился в древний классический мир, в его божественную ясность и гармонию. Название первой книги я не помню. Она еще в детстве исчезла из нашего обихода. И сколько я не старался потом ее разыскать у бикинистов, мне это так и не удалось. Вероятно, она принадлежит к большим библиографическим редкостям. Однако я отчетливо помню каждую из картинок, и мне сдается, насколько можно доверяться детским воспоминаниям, что эти картинки имели нечто общее с Дамьем. Одно, несомненно, то были литографии и притом раскрашенные. Из отдельных проделок Арликина. Именно им и посвящена вся книжка. Мне особенно запомнилась одна с протянутым шнурком через улицу. На одной картинке Орликин занят приготовлением своей злой шутки. Но уже вдали виднеется фигура Кассандра, медленной подходкой, придвигающегося к фатальному месту. Во второй Орликин, спрятавшись за углом, натянул шнурок, и почтенный старец, споткнувшись об него, летит вверх тормашками. Другие проделки, вроде кражи всякой снеди, носят еще более преступный характер. И кончается история уже совсем плохо. Орликина судят и приговаривают к повешению. Но, к счастью, палач, движимый жалостью, освобождает его от петли, и на последней картинке Орликин бежит со всех ног по полю с черной маской на лице, дабы отныне никто не мог его узнать. Да же на горизонте виднеется висельца с каким-то болтающимся трепьем. об орлекине я еще буду говорить рассказывая про балаганы но и здесь будет кстати сказать два слова о моем культе орликина о моей настоящей влюбленности в эту странную фигуру я видел о нем сны я сам мечтал стать орлекином я обожал маленького орликина фигурировавшего среди фантошек привезенных мне бабушкой из венеции и всем этим культом Орликина я обязан силе впечатлений, полученных именно от данной книжки. В папиной библиотеке было очень много иллюстрированных книг. Но все времена раннего детства огромное большинство внушало мне лишь респект. Недалекий от отвращения. Особенно неприязненно я относился к большущим архитектурным фолиантам, в которых было столько планов и чертежей. Но было несколько книг, которые я любил и которые я особенно часто требовал, чтобы мне их показали. На первых местах среди этих любимцев из папиной библиотеки стояли похождения Виольда Мура и Душенька. Две русские книги, состоявшие из одних картинок. Тогда как текст к ним находился совершенно в другом месте и был напечатан на страницах другого формата. Впрочем, в тексте я... И не нуждался. Повесть казака Луганского Вильдамуря я так и не удосужился прочесть, даже впоследствии. А душеньку Богдановича хоть и прочел, но тех впечатлений, которые возникали во мне от рисунков Федора Толстого, я при этом чтении не получил. Мало того, текст после рисунков показался мне пошловатым и луповатым Картинки Вельдомора принадлежат Перу остроумного и наблюдательного любителя художника Сапожникова, издавшего эти оригинальные литографии Пером в 40-х годах. Еще до чтения повестей Гоголя, когда я не имел еще понятия об его эпохе, во мне благодаря этой серии картинок создалось полное представление о Гоголевском Петербурге, который был когда-то и папиным. «Когда папа был молодым человеком». Сама повесть заключается в следующем. Родители Вельдамура, прочли его в гении. Он и превзошел науку музыки, выучившись играть на всевозможных инструментах. Это, однако, не помешало жестокой неудаче сопровождать его до самой гробовой доски. Да и доски-то ему не удалось получить. Он умер в нищете, на улице и место его вечного упокоения было отмечено всего только еле заметным холмиком. Верная же его собака, о, как я любила этого Аршета, которую Виольдамур когда-то щенком спас из воды, не пожелала пережить своего горемуку хозяина, и тут же на могиле издохла. Вообще, горемычных историй я терпеть не мог в детстве». И прямо даже ненавидел те специфические гремычные истории, которыми уже тогда русские педагоги-писатели и писательницы считали долгом кормить юношество, якобы воспитывая в нем сострадание и другие благородные чувства. Надуманность и ложь этих писаний я угадывал инстинктивно и протестовал, если кто из больших пытался мне прочесть подобную историю. Но Вюльдамур был чем-то совсем иным – во-первых, это была книга для взрослых, затем это была смешная история. Смех сквозь слезы или, вернее, слезы сквозь смех. Мне было очень жалко Вильдамура. но не для возбуждения жалости была эта история сочинена, и художник, ее иллюстрировавший, меньше всего заботился именно о жалости. Ему было интересно наглядно представить, как все это произошло. И объективизм автора выражается в том, что его образы взяты прямо из жизни и что они похожи на самое обыденное и чрезвычайно типичное. Особенно меня занимала серия сцен, в которых Вольдемур переходит одного инструмента к другому, каждый раз возбуждая все более или менее громкую реакцию в своем воющем псе. Инструменты, имеющие вообще для детей особую притягательную силу, были изображены со всей присущей каждому жутью. Далее замечателен был эпизод с концертом Вюльдамура, как его приятели на все лады и даже под угрозой пистолета навязывают прохожим билеты, и как несчастный виртуоз в элегантнейшем фраке и по модди завитой выходит на эстраду перед рядом именитых слушателей. Но не восторг возбудило его выступление а негодование ибо они вместо арии услышали лишь попёрхивание и кашель. Несчастный как раз перед концертом жестоко простудился. Не менее захватывал любовный эпизод, особенно момент, когда Вельдамур в замочную скважину пытается увидеть то, что происходит в квартире возлюбленной, и вдруг получает удар по носу от отворившейся двери, через которую на лестницу выступает его счастливый соперник». Более же всего, я трепетал перед картинкой приготовления Вельдамура к самоубийству. Для того, чтобы особенно поэтично обставить свою кончину, непризнанный гений завесил комнату траурной драпировкой, а сам, надев на манер факельщика в широкополую шляпу с флером, уселся в гроб, собираясь с выражением трагического восторга писать свой собственный реквием. И вот еще что удивительно! Даже в лучезарной, напитанной истинно эллинским духом серии излюбленных мной рисунков графа Толстого к Душеньке Богдановича, меня, пожалуй, более всего приковывала та сцена, где Душенька встречается со смертью. Я все любил в этом замечательном и чудесном творении русского поэта-художника, столь высоко вознесшегося над своим литературным вдохновителем. Обворожительно прекрасно в нем все, что передает женские чары, прелесть любви, дивные видения царства Венеры, Олимпа, чертоги Амура. Но среди всей этой райской симфонии, гениальной паузой, страшной угрозой того неминуемого конца, который ожидает всякого, является именно момент, когда душенька, в отчаянии от утраты, по собственной вине своего супруга Амура, на коленях умоляет костлявое чучело с плешивой головой, чтобы оно скосило и ее той косой, которой оно подрезает степные травы, олицетворяющие все живое на земле. Опять-таки, может показаться малопедагогичным, что мне четырехлетнему, пятилетнему мальчику давали в руки такие книги. Впрочем, когда я говорю ⁇ давали ⁇ я выражаюсь не точно ибо мои маленькие руки никак бы не могли взять и удержать такой огромный альбом, как Душенька, который в раскрытом виде имеет по крайней мере полтора аршины ширины. Мне его не давали в руки, а папа клал альбом на стол. Меня же усаживали на стул, подложив одну или две подушки. При этом бывало происходил и маленький диспут между родителями. Мамочка находила, что мне вредно глядеть на такие картинки, которые могли бы навести его на нескромные мысли. И она не ошибалась. Я неравнодушно глядел, как душенька, совершенно голенькая, входит в воду купальни, или как она позже, без единого покрова, лежит в объятиях своего супруга под завесой, распростертой крылатыми детьми. Ничего еще не зная о любовных утехах, И, имея даже весьма сбивчивое представление о поле, я, глядя на эти картинки, несомненно отравлялся. Подпадал известной отраве. Но если взглянуть на дело с другой стороны, то и папочка, едва ли отдававший себе отчет в опасности, был по-своему прав. Его глубоко художественной натуре доставляло удовольствие то, что эти изображения мне нравились. Внутри себя он должен был чувствовать, что, глядя на эти образы, я как бы готовил в себе известный фундамент, на котором могло бы вырасти в дальнейшем все сооружение моего художественного развития. Если при дальнейшем росте этой постройки папа утратил контроль над ней, то виной этому явилась слишком большая разница в годах между нами, а также и то, что по своему воспитанию он принадлежал к совершенно иной эпохе, нежели годы моего отрочества и юности. Я сейчас не стану останавливаться на всех литературно-художественных увлечениях своих детских лет, но для полноты я все же не могу не упомянуть о моих любимых сказках Перо: Эмили Сувестра, госпожи Донуа и Андерсона, о Мюнхаузен, а также о романах Графини де Сигюр. К десяти годам моими любимцами становятся сокращенные романы Финемора Купера, Робинзон Крузо и Жюль Верна, «800 тысяч верст под водой», которого была первая самостоятельно мною прочитанная книга. Из всех французских сказок моими любимыми были «Мальчик с пальчик», «Белая кошечка» и «Красавица и чудовище». Первая из этих сказок, которая, как и многие другие, была мне известна, и во французской, и в немецкой редакции, вызывал очень странную смесь бесконечной жалости и какого-то неосознанного садизма. Я переживал все ужасы вместе с заблудившимися ребятишками, от которых ожесточившиеся в нужде родители предпочли избавиться. Но я почему-то был не прочь, чтобы лютоед хотя бы одного из них пожрал». Я откровенно радовался тому, что он зарезал всех своих прекрасных дочерей, имевших странную привычку спать с коронами на голове. До удурь, я мечтал об обладании семиверстными сапогами людоедом, хотя и считал весьма неудобным каждым взмахом перелетать все семь верст без возможности по дороге остановиться, где захотелось бы. При моем обожании кошачьего царства... Вечно у меня был под рукой котенок, которого я мучил своими ступленными ласками. Сказка об очаровательной принцессе, превращенной в белую кошечку, доставляла мне несказанное удовольствие. И я не уставал ее слушать в мамином чтении, иногда среди ночи, в долгие часы бессонницы. Впрочем, мое обожание я настаиваю именно на этом слове. Кошек не совсем согласовывалось с благополучным исходом сказки. Я бы на месте принца явившегося освобождать кошечку принцессу предпочел бы чтобы она так и оставалась кошкой тогда как в том что он все же сдавшись на ее убеждение решился отрубить ей голову я видел не только жестокий но и в некоторой степени неблагоразумный ненужный для счастья поступок самой же любимой истории самой страшной И в то же время самой пленительной была для меня сказка о красавице и чудовище. Без содрогания я не мог глядеть на картинку Берталя в томике «Розовая библиотека», когда над обнимающим обреченную дочку отцом поднимается косматая лапа чудовища. Я вполне понимал и чувствую этой девушки, которая, будучи тронута беспредельным вниманием к ней чудовище, в конце концов из жалости, для того, чтобы его утешить, признается ему в любви. Эта сцена одинокого, страдающего под кустом кошмарно безобразного рогатого существа, которое удалилось в сад с роскошного бала, данного им честь пленившей его девушки, трогала меня до слез. И мне впоследствии всегда казалось, что это превосходный сюжет для театра. Много, букв. Много букв. Любимые тексты главных персон современности Меня зовут Наталья Самойренко, я заместитель генерального директора Российской государственной библиотеки, и мне хотелось бы прочесть главу из книги Александра Бенуа Мои воспоминания ⁇ Эта книга для меня очень дорога, потому что я ее читала много раз, и она является для меня таким своеобразным входом в замечательный город Петербург, поскольку именно в ней собраны какие-то удивительно теплые воспоминания о живом дореволюционном Петербурге. И после знакомства с этой книгой я приезжала в город с совершенно новым ощущением. Я ходила по тем местам, о которых писал Александр Бенуа, и вслед за ним начинала по-особенному любить этот город. Книга действительно поразительная. Большая ее часть относится к детским воспоминаниям Бенуа, совсем ранним. Поразительно, насколько многое запомнил человек, из своего раннего детства. А это раннее детство приходилось на конец XIX века, и Петербург действительно оживает на страницах этой книги. Многие сказки Андерсона принадлежали тоже к моим любимым, но не те, в которых чувствовались какие-то моральные тенденции. Иные из них я и вовсе не ценил, хотя мамочка из педагогических соображений старалась мне разъяснять все те прекрасные мысли, которые в них вложены. Зато менее осмысленные сказки Андерсона про стойкого лавянного солдатика, про дорожного товарища, про старый дом и более всего про русалочку принадлежали, да и до сих пор принадлежат к любимой мной особенно нежной любовью». И во всех них странная смесь печальной драмы с чем-то радужным и чудесным являлась главной основой их трогательности. В «Солдатике», как и в «Гулливере» или в «Щелкунчике» Гофмана, я, кроме того, особенно ценил прелесть всего этого миниатюрного игрушечного мира. В «Русалочке» меня пленила смесь горького со сладким, а также то переплетением всяких миров, которому почему-то в детстве особенно влечет. В частности, мир подводный меня необычайно притягивал. И я не раз, купаясь в Финском заливе, рисковал захлебнуться, пытаясь долго оставаться под водой и воображая, что я уже в царстве морского царя, у которого такие очаровательные дочки, что у последних рыбьи хвосты вместо ног меня не смущало. Напротив, я бы сказал, что это даже сообщало этим особым в существовании которых я абсолютно верил, особую прелесть. Вообще в детстве, да и позже, я был очень жаден до вещей фантастических с примесью чего-то жуткого или даже ужасного. На этой склонности построена и моя любовь к Гофману, с которым я познакомился, когда мне было 15 лет. На этой склонности покоится и моя нежность к книжке Эмиля Сувестра бритонский очаг», которой этот автор передает всякие бритонские легенды. Впрочем, я не уверен, чтобы эта нежность была вызвана именно текстом сувестра, вызывали ее главным образом прелестные иллюстрации, принадлежавшие одному из самых тонких рисовальщиков романтической эпохи, ныне несправедливо забытому Пингильи. Иные из этих картинок оставили во мне неизгладимое впечатление. Особенно запомнилась сцена, где прекрасная дама, оказывается, привязанной к скелету своего мужа, или где за бретонским крестьянином кружась, несутся крохотные кореганы, или еще та картинка, на которой представлено появление гроба в комнате гостиницы у сам Валькова, куда улекся путник. Такие сцены мерещились мне в часы бессонницы. Я как можно плотнее с головой укутывался в простыню только бы как-нибудь нечаянно не увидать этих злобных кареганов или вот такой окруженный свечами гроб. Совсем в другом роде было наслаждение, которое я получал от всего шутливого и вздорного, но это уже такая широкая область, что я никак не в состоянии перечислить хотя бы главное. Задача облегчится, если я просто назову четыре имени: барона Мюнхаузена. В качестве гениального литературного враля и трех рисовальщиков Берталя, Буша и Оберлендера в качестве изобразителей смешных вещей. Разумеется, сопоставление трех последних имен позволительно только в сувенирном аспекте, потому что все трое одинаково на меня действовали в детстве. Если же взвесить их действительно художественное достоинство, до которого мне тогда не было дела, то величины эти окажутся несоизмеримыми. Берталь – милый французский забавник, очень ловко рисовавший и создавший несколько уютнейших книжек вроде «Маши Розини» или «Гоши Долгие руки». Не знаю их французских названий. В детстве у меня были лишь русские переиздания, рисунки которых все же печатались и раскрашивались в Париже. Истории в них уморительны. А картинки, нарисованные нервным штрихом, и аппетитнейшим образом раскрашенные, полны жизни. И все же это только детские иллюстрации. Другое дело Буш и Оберлендер. Впрочем, Буш, в свою очередь, возвышается над другими. Буш, как автор рисунков и одновременно как сочинитель текста, несомненно, явление гениальное, равно по своему калибру Дамье, а то и Свифту или Рабле. Его творение наполнено стихией смеха, но под этой стихией, ничуть не омрачая ее, лежит стихия трагическая. Поистине чудесное сочетание и тем более чудесное, что вбираешь его в себя совершенно естественно, сам того не замечая. Многие нынешние педагоги еще менее любят Буша, нежели Степку-Растрепку. Но то они и педагоги, мне же кажется, что нет лучшей книги жизни, нежели Буш. Недаром же немцы издали его полностью в виде настоящего кодекса, назвав таковой сокровище для дома. А впрочем, я не хочу пускаться в какие-либо споры о воспитательных преимуществах или недостатках Буша и ограничусь выражением личной моей душевной благодарности этому чудесному другу детства, оставшемуся мне другом и до самой старости. Что бы сталось со мной, каким бы я был какой бы мне представлялась жизнь, как бы я ее вынес и как бы я ее оценил если бы у меня не было рядом с другими спутниками жизни вот и этого шута горохова шута мудрейшего шута обладавшего изумительным даром в нескольких штрихах создавать самые разительные образы и подобия врезающиеся в воображение и навсегда в нем поселяющиеся Буша я впервые познал, на листках полународных картинок и познакомился впервые с Аберлендером, а также с массой вещей интересных и ценных, в том числе и с историей костюма, что мне в дальнейшем так пригодилось. Отдельные эти превосходно раскрашенные листы мюнхенского издательства «Браун и Шнейдер» отец дарил мне по всякому случаю. То на елку, то на день моего рождения, то тогда, когда я болел какой-либо болезнью. Однако папа не давал мне их трепать. Оценивая по должному их высокохудожественное значение, он после первого просмотра собственноручно наклеивал их на картон по листу с каждой стороны, после чего наклеенные листы клались в им же склеенную папку. Бывало так, что одна сторона такого картона содержала какую-либо историю Буша, Оберлендера или Штейба, скажем, историю про виртуоза-пианиста, Первого, или странную историю про оживленные игрушки второго, или милейшую историю про ученого Пудзеля Каро третьего, а оборот – нечто поучительное. Например, сцены из древней истории или избыток краснокожих индейцев. Разумеется, смешная сторона имела больший успех, но попутно рассматривалась и менее интересная сторона – И постепенно благодаря этому где-то складывался запас разных ценных познаний, подносившихся в весьма приятной форме. Ведь и эти полезные картинки были отлично скомпонованы и нарисованы. Чуждаясь сухого педантизма, они обладали достаточной документальной достоверностью. Рядом с мюнхенскими картинками следует для полноты назвать выходившие в подражание им немецкие иллюстрированные листы издававшиеся, кажется, в Штутгарте. В общем, эти немецкие листки представляют собой как бы более академическую версию той же идеи. Перечисление моих фаворитных книг и картинок может привести к заключению, что у нас в доме доминировала немецкая культура. Это было бы естественно, если вспомнить, что мать моего отца, моя родная бабушка, была немка из петербургских немцев, А кроме того, весьма значительная часть петербургского общества тяготела в те времена к немцам. А среди аристократии и буржуазии существовал обычай поручать первое воспитание детей немецким боннам, которые вербовались главным образом в отзейских провинциях. И все же заключение, что у нас в доме преобладала немецкая культура, было неправильно. Если отец и очень любил чисто немецкое построение уюта, Если действительно у нас немецкие бонны и гувернантки не переводились, если мама, несмотря на свое итальянское происхождение, расточала похвалы в отношении немецкой педагогики, то все же уклон в нашем космополитическом семействе был скорее во французскую сторону. Родители наши постоянно вплетали в свою речь французские фразы, охотнее писали письма по-французски, молитвы нас учили читать по-французски. Двое моих Братьев были настоящими энтузиастами Франции и французов. Они даже считали своим долгом, вероятно, под впечатлением франко-прусской войны, которую они пережили в разумном возрасте, ненавидеть немцев и все немецкое. Что же касается меня, то прежде чем стать убежденным и безусловным космополитом, презирающим бессмысленные и столь уродливые народные ненависти, я в детстве и юности был попеременно то французом, то и немцам, то и итальянцам, а то и русским. Последнее, наверное, преимущественно. Но сам я того не сознавал и периодами принимал свою русскую национальность даже за нечто чуть ли не совсем лесное. Но об этом подробнее постараюсь поговорить в другом месте. Здесь же я только признаюсь, что чисто русские детские книжки – оставляя в стороне Вельдамура и Идушенку, которые не были детскими книжками, я просто терпеть не мог. Меня раздражало в них и плохое качество иллюстраций, да и весь их дух, тот слюнявый сентиментальный стиль, в котором преимущественно писалась у нас литература для юношества. Много бунтов. Любимые тексты главных персон современности Меня зовут Наталья Самойренко Я заместитель генерального директора Российской государственной библиотеки И мне хочется познакомить слушателей С одной из глав в книге Александра Бенуа «Мои воспоминания» Эта глава называется «Любимые книжки» Я, конечно, выбрала ее не случайно Потому что сейчас в Российской Государственной Библиотеке идет удивительная выставка. Она называется Книги старого дома, мир детства 19-го, начало 20 века. И Александр Бенуа является одним из главных героев этой выставки. Мы не только показываем его замечательную азбуку, мы не только используем его азбуку как ключ ко всей нашей выставке, но мы действительно вместе с куратором выставки Ольгой Синицыной очень внимательно прочли текст Бинуа. И те герои, о которых Бинуа вспоминал спустя много-много лет, те герои его книги будут представлены на нашей выставке, мы сможем вживе увидеть. Те замечательные книги, которые так любил Александр Пино. О некоторых французских моих любимцах я уже упомянул, но их на самом деле было гораздо больше. Среди этих любимцев был журнал «Прелестная детская неделя». В моем обладании были переплетенные томики, относившиеся к 50-м и 60-м годам этого журнальчика. Достались мне эти томики по наследству от сестер. В них я впервые познакомился с произведением графини де Сигюр, урожденной растопчиной. Странно было встретить это русское имя в соединении с французской фамилией, а еще удивительнее было то, что эта русская дама так хорошо сочиняет по-французски. Истории про харчевню ангела хранителя и воспоминания осла я прочел не раз именно в детской неделе и был необычайно восхищен ими. Помнится, как однажды я даже умолил маму сократить одно из моих пребываний в гостях у сестры Камилы, так как дома я оставил недочитанным какой-то особенно захватывающий эпизод. Какова же была моя радость, когда у кузины Ольги, поселившейся в 1880 году в квартире рядом с нашим, я набрел на целую серию красных, тесненных, золотом книжек розовой библиотеки успех который среди детей был главным образом обязан сотрудничеству графини де Сигюр. С английскими детскими книжками, если не считать, опять-таки, переводных и переработанных, Робинзона и Гулливера, я познакомился тогда, когда меня стали учить английскому языку. Особенно благодаря моей второй англичанке, курьезнейшей старушке, о которой я храню особенно нежную память – Хотя и была она, как две капли воды, похожа на злых фей, изображенных Берта Аля Мадаре. Именно по рекомендации этой милейшей мисс Эванс моя библиотека обогатилась всякими иллюстрированными и неиллюстрированными английскими книгами. Благодаря ей у меня появились альбомы Кальде Гринвей, романы Диккенса, Мариетта... «Особенно я ценил прелестные картинки в классической истории Англии, которая у меня уцелела по сей день. Почти все картинки в последней книжке, их по четыре на странице, изображали то убийство, то войну, то казнь. Но это мне и нравилось. Кроме того, мне нравились и яркие краски костюмов, и какие-то настроения в пейзажах. Иные из этих картинок врезались в такой степени мне в память», что я должен делать усилия, чтобы представить короля Альфреда Великого или Шекспира перед Елизаветой иначе, нежели так, как это наивно изображено на этих картинках. Впрочем, с аппетитностью английских рисовальщиков я познакомился, кроме того, сделав однажды приобретение за рубль на вербном базаре книжки-альбома со сказкой про желтого карлика. Это было русское переиздание но красочные картинки во всю страницу были отпечатаны в Лондоне. Теперь я знаю, что эти картинки, среди которых особенно прекрасны, мне казалась двойная, где происходит что-то с феей и с индюками, принадлежат Уолтеру Крену. Художник этот в дальнейшем не сохранил моей симпатии. Но благодарен я ему остаюсь до сих пор. Вот именно за ту радость, которую он мне, русскому мальчику, тогда доставил. Если я не ошибаюсь... Приобретение этой книги было моим первым самостоятельным поступком библиофийского порядка, и надо отдать мне справедливость, что он делает некоторую честь моему вкусу. Много буквного. Любимые тексты главных персон современности. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру